0: responden al criterio de Radio Corporación. Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Darwin Martínez. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido. Ciudadanos por la Libertad
1: Estamos iniciando una época de tradición religiosa y espiritualidad Cuando la mayoría de los nicaragüenses celebramos la Inmaculada Concepción de María Y nos preparamos para celebrar la Navidad Y qué mejor momento que este para pedir la intercesión de la Virgen Para alcanzar una Nicaragua en libertad desde Ciudadanos por la Libertad nos hemos unido a este clamor nacional con la campaña Navidad en Libertad, que es una jornada para exigir la liberación de los presos políticos, para denunciar la falta de libertades ciudadanas, pero también debe ser una jornada de reflexión sobre lo que debemos hacer, unidos como pueblo, para lograr que esta sea la última Navidad en dictadura. El sufrimiento de las familias de las víctimas de la represión y de las miles de familias que siguen separadas por la cárcel y el exilio debe sensibilizarnos sobre la necesidad de coincidir en la exigencia básica para terminar con este sufrimiento. Las reformas electorales que nos permitan tener elecciones libres en 2021. Elegir libremente a un nuevo gobierno es la única vía para salir de esta profunda crisis que está golpeando cada vez más fuertes a todas las familias nicaragüenses. Y una vez que se aprueben las reformas electorales que demanda Nicaragua, podremos definir los siguientes pasos de la oposición en esta larga agonía que nos ha tocado vivir no se trata de continuar con descalificaciones inútiles alrededor de cúpulas que no le interesan a nadie se trata de comprender que este pueblo quiere y merece vivir en paz una paz basada en la libertad y la justicia una paz acompañada de progreso en la que cada familia vea a sus hijos crecer con salud, educación y empleo mientras tanto es nuestra obligación seguir cerca de la gente en cada barrio y comarca para construir esa visión compartida de la Nicaragua que todos queremos, que debe cohesionarnos a los ciudadanos alrededor de una propuesta de nación que nos guíe en la transición de la dictadura a la democracia y que defina soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos que hoy sufrimos. Durante las últimas semanas, además de la represión y la crisis económica que nos afectan a todos, el paso de los huracanes Eta e Iota provocó en la costa caribe, en el norte y en el sur del país, muertes y desamparos para muchas familias que perdieron sus hogares. No debemos olvidarnos del sufrimiento de esas familias, especialmente de los niños que pasarán la próxima Navidad en condiciones muy difíciles. Es tiempo de ayudar a que esos niños, además de alimentos y refugios, tengan por lo menos un juguete en esta Navidad. Y cada uno de nosotros, desde nuestros propios espacios, podemos hacer algo. Ciudadanos por la Libertad está iniciando hoy una campaña de recolección de juguetes para que los niños de las zonas afectadas por los huracanes puedan tener un poco de alegría en medio de la tragedia. Es responsabilidad de todos trabajar mediante acciones concretas para construir una patria donde po todos podamos unirnos para ayudar a quienes más lo necesitan, donde todos nos sintamos orgullosos de ser nicaragüenses y de lo que hemos logrado juntos, y donde nuestra bandera azul y blanco sea la única que veamos ondear. Adelante, ciudadanos.
2: Exigir libertad no es un delito. Por eso, demandamos la inmediata liberación de los presos políticos y el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
3: En este tiempo de compartir en familia, no olvidemos a los niños de las zonas afectadas por el paso de los huracanes. Por eso, los Ciudadanos por la Libertad estamos iniciando una campaña de recolección de juguetes para estos niños. Te invitamos a colaborar donando un juguete que puedes entregar en nuestra sede nacional y en las sedes de los departamentos afectados. Ciudadanos, juntos podemos hacer brotar una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Hagámoslo. Un juguete, una sonrisa.
4: Gracias a todos ustedes Gracias por sus aplausos brindados Esta noche Es sumamente especial Es la última noche del año Y mientras otros vinieron con tesoro Yo solo vengo con la actitud de un corazón Sincero A darte gracias por todos y cada uno de los niños de mi isla Puerto Rico Y rogando por todos ellos que ninguno tenga necesidad de ningún bien. Dándote gracias por todos los padres y madres de mi isla Puerto Rico. Por los que son completamente felices con sus hijos. Y por los que sufren pues ya no tienen a sus ángeles queridos a su lado. Dándote gracias por todos y cada uno de mis amigos. Los cuales en realidad buscan tu camino.
3: Las 3 de la tarde con 42 minutos. A esta hora arrancamos su programa La Hora de la Libertad. En este inicio de semana, estamos a hoy lunes 9 de diciembre. un fin de semana. Ah, que como estamos lunes, qué barbaridad. Si aquí, Roberto Gutiérrez, me, como teníamos rato de no venir, estamos a hoy miércoles 9 de diciembre. Qué bueno, porque es que uno está iniciando la semana después de un fin de semana que fue desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Aunque nosotros tuvimos programa el día 7 de diciembre y el 8 pues no lo hicimos pero aquí estamos arrancando semana para nosotros que esta semana para los que están trabajando va a ser corta solo miércoles jueves y viernes ya en controles José Miranda y nuestro buen amigo Robertito Gutiérrez que el día de hoy me acompaña bienvenido Roberto una vez más a compartir micrófono en este su programa la hora de la libertad un espacio político de la organización Ciudadanos por la Libertad, eh, saludos para todos nuestros miembros que nos escuchan en todo el territorio nacional, a todos los que están fuera de nuestra frontera, a, sobre todo a los hermanos exiliados que siempre nos acordamos de ellos, que en esta fecha propicia que evocan el cariño y lo que es el caluroso eh, familiar, no están dentro de sus hogares. Bienvenido una vez más Roberto.
5: Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a todos nuestros hermanos que están en todo el territorio nacional escuchando este gustado programa, como es la hora de la libertad. Eh, bueno, quiero manifestarte que este día de hoy, nosotros, los ciudadanos por la libertad, eh, queremos decirle a todo el pueblo de Nicaragua que estamos trabajando, como decimos, taco a taco, de norte a sur y de este a oeste dentro del plan de organización y no solo eso este, ya esta semana que pasó ¿verdad? y la semana que viene eh, vamos a estar dando a conocer eh, algunos encuentros que hemos tenido a nivel de organización en los diferentes departamentos del país y especialmente en Managua se está trabajando arduamente todos la, la, lo que son los distritos de Managua están activos están trabajando eh, 24-7 para tratar de encontrarnos para la, los primeros días de enero con una organización más fortalecida todavía.
3: Bueno, Roberto, y siguiendo ese mismo trabajo que se está realizando dentro del territorio, este fin de semana, y ayer lo hablábamos ampliamente, hubo un encuentro evaluativo en el departamento de Granada. Ahí estuvo Augusto Valle, el fiscal nacional, estuvo también Marco Benavides, quien es el delegado territorial para el Departamento de Granada y también estuvo don Adán Bermúdez, vicepresidente nacional, un proceso evaluativo de debilidades y fortalezas que se siente en el, dentro del territorio. Bueno, y una de las debilidades que se encontraron, y no es una debilidad, sino es una manera de reinventarse sobre esos asedios que hace el régimen sandinista, de no permitirte organizarse dentro del territorio, porque ahora si vos haces una reunión... Política dentro de un local, la gente no quiere alquilarlo porque ellos inmediatamente lo que hacen es ir a asediar a ese local pero qué bueno que Ciudadanos por la Libertad ha encontrado ese momento esa estrategia para tener vivas todas esas estructuras y tener en esa constante comunicación, ese lineamiento con la sede nacional de nuestra organización política
5: y Lo interesante de esto es de que la gente no tiene miedo eso es lo principal la gente, aunque se esté asediando, que la tenga ahí, como dicen, sapeando, la gente no tiene miedo, porque si nosotros tenemos miedo, aquí nos paralizamos. No podemos darle a este eh, gobierno la oportunidad de organizarnos como tenemos que organizarnos. Yo le hago un llamado a toda la población a que se desprendan de ese miedo, que eh, la mayoría, yo estoy claro pues somos seres humanos y tenemos como dicen, algún temor pero tampoco vamos a demostrarle a estos señores que nosotros también tenemos lo que pone la gallina
3: las 3 de la tarde con 46 minutos Roberto y un saludo para todos quienes nos escuchan en el Triángulo Minero, estamos siendo retransmitidos por Radio Ciuna que llega a Molucucú Bonanza, Rosita y todas las comunidades y inició esta reunión evaluativa en el Triángulo Minero, saludos para el coordinador regional de la Costa Caribe Norte, Marlon López y Juanita Irías. Ella es la presidenta municipal de CIUNA y estuvieron reunidos también, ahí tuvo Guillermo Medrano, tesorero nacional de Ciudadanos por la Libertad y Don Augusto Valle, en este proceso también que es un espacio para compartir eh, de navideño. ...con los miembros de Ciudadanos por la Libertad... ...y reflexionar sobre un año que se nos acerca... ...y no debemos de llenarnos de optimismo... ...yo a veces cuando escucho decir... ...mucha gente, viene un año... ...hay que estar... Eh, eh, ...no sabemos qué va a pasar... ...usted tenga la certeza, o sea, la mente es poderosa... ...si vos declarás, como dice... ...que va a ser un año muy, muy difícil... ...claro que va a ser muy difícil... ...pero debes de pensar siempre en positivo... ...que vamos a salir adelante... ...los nicaragüenses y como dice, debiera de ser una fiesta cívica unas elecciones, pero ¿por qué en este país nosotros estamos con ese temor de que vayan a pasar, porque ellos están haciendo ese asedio esa intimidación de no dejarte organizarte, pero hay que seguir adelante ellos están tratando de quitar todo esfuerzo de unidad, pero va a salir adelante la, la oposición en este país, sobre todo la que está banderando Ciudadanos por la Libertad, Roberto
5: Hombre, yo quería enviar este eh, un saludo hasta su cama donde se encuentra a Polonio. Apolonio es miembro del partido allá en Bonanza y está recién operado aquí en Managua. Así que para su señora esposa que lo está cuidando, un saludo muy especial, esperando que se restaure nuestro hermano y que muy pronto esté, como dicen, en su casa. Así que quiero también enviarle un saludo a todas las juntas directivas, eh, tanto a los municipales de Managua como a los distritales, aquí en el propio casco urbano de Managua, donde este, están trabajando arduamente los muchachos, por ejemplo, Héctor del Distrito 3, Héctor del Distrito 7, la Raquelita del Distrito 3, eh, perdón, eh, Héctor del Distrito 2 y eh, la muchachita, eh, la señorita esta, la Raquelita, está en el Distrito 3. Eh, Héctor está en el Distrito 7, yo estoy en el Distrito 4 y en el 5, pues allá tenemos a Carlito, oh, no, a doña, a la señora... Se me escapa el nombre ahorita. Lorena Pacheco. La Lorenita Pacheco. Este, lo mismo que en el Distrito 1. ¿verdad? Así que estamos trabajando arduamente. Nosotros no hemos parado, no vamos a parar. Eh, tenemos que estar en contacto con las bases porque esto es lo interesante. Porque nosotros venimos en enero, como dicen, con todas las de ley.
3: Bueno, saludos para el presidente municipal, Luis Aria quien está escuchando su programa la hora de la libertad, igualmente para la Presidenta Departamental de Ciudadanos por la Libertad, Marcia Sobalbarro, y a toda su estructura, David Thompson, que es miembro directivo departamental, vos que conocés muy bien... Selín Figueroa, nuestro concejal de Ciudadanos por la Libertad en Managua, para todos ellos, la Junta Directiva Departamental, queremos enviarle un caluroso saludo. Y pasando al plano internacional, Roberto, y que debiera ser un escenario, un espejo para la dictadura sandinista, lo que sucedió este fin de semana, el 6 de diciembre propiamente, en Venezuela, donde unas elecciones legislativas, más del 70% de los venezolanos no acudió a la Junta Receptora de voto. Ahí se fue el sancudismo. Y, y ellos dicen uno, unos procesos, o sea son ridículos los magistrados del Consejo Supremo Electoral porque son trabajadores de ellos, no son independientes en decir que fue una elección eh, contundente, histórica eh, con aquella parafernalia de palabras que ellos tratan de engañar pero ya saben que quieren tapar el sol con un dedo y que el mundo entero está claro que en Venezuela lo que hay es una narcodictadura presidida por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que es el militar de esa zona de ese país y que la prioridad, el país, 25 millones de venezolanos viven en penuria, viven en tristeza y se empeñan en decirse gobernante, pero con, bajo la pobreza, gobernar un país de pobres ante su intransigencia de no querer dar elecciones libres y transparentes. O en este sentido, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó este miércoles una resolución, Roberto, para desconocer las elecciones en Venezuela, boicoteadas por la oposición criticada por Estados Unidos y la Unión Europea y varios países de América Latina. Este proyecto tuvo 21 votos a favor, tres más de los necesarios para ser aprobada. Bolivia y México votaron en contra. Imagínense, México, un país de, de izquierda, eh, del para López Obrador y Bolivia, nuevamente hubo, que retornó a la izquierda a ese país y cinco abstenciones y seis países ausentes. Ese fue el escenario la resolución expresa que las elecciones no fueron libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional, en un contexto donde no han sido liberados los presos políticos y hay una falta de independencia de autoridad electoral. La resolución condena además la estrategia consistente y deliberada de Maduro de socavar eh, el sistema democrático y la separación de poderes, Incluso a través de la instalación de una entidad no democrática, electa, resueltamente de fracciones eh, fraudulentas. Miren cómo acuden, no les gusta, los de izquierda, llámese socialista, llámese comunista, aunque hay muchos que tal vez nos están escuchando ahorita, y que son de articulaciones y no sé qué movimiento, dicen que son demócratas, pero siguen alabando a Fidel Castro, el modelo cubano, dicen que en Cuba se robaron la revolución, que en Nicaragua se robaron la revolución, pura mentira. Sí. O sea, aquí no son demócratas, hay que hablar pan pan al vino vino, lo que queremos en Nicaragua es un gobierno democrático no hay que decir entonces ahora lo que están y a veces dicen, no, no hay que andar viendo el pasado todos nos, nos llamamos, pero hay que poner las, las, las palabras claras en la mesa, hay que decirle hay esos que andan diciendo, no, que en la revolución de los 80 se la robaron y tuvieron 10 años y siguen alabando a la, a, a, la, a la revolución, no podemos seguir con ese modelo, aquí en Nicaragua es democracia, se ha demostrado que el comunismo en ningún país del mundo ha sacado adelante una economía y por eso este país es demócrata y lo que sucedió en Venezuela es que nadie va, nadie apoya ese modelo, la gente no tiene otra manera de expresarse porque nos pasa igual que aquí en Nicaragua quieres hacer una protesta en Venezuela, y llaman los colectivos, inmediatamente te llegan a balear te llegan a vapulear, entonces el pueblo eh, de esa manera se expresó su resentimiento eh, de rechazo rotundo eh, decir que no quiere más comunismo en Venezuela igualmente que en Nicaragua no queremos más un modelo donde no haya instituciones de poderes del Estado que, hay una, que no hay una familia dinástica y que se esté preparando un presidente de más de 13, 14 años en el poder que el pueblo se exprese si tienen ellos decir que ellos son contundentes y son mayoría, ¿por qué hace usted la gran pregunta? usted que dice que es del Partido Sandinista no dan elecciones libres y transparentes. ¿Y qué te dice que son unos puchos, unos cuantitos, unos cuantitos, unos peje gatos, lo que sea? Porque den elecciones. Eso es todo lo que tienen que hacer, una salida democrática, a dar elecciones como está demandando Ciudadanos por la Libertad, con reglas claras del juego, donde venga aquí la observación nacional e internacional. En Venezuela, van a decir, y es lo que le he venido explicando a ustedes, amigos oyentes, que si una junta receptora de votos está integrada por 400 votantes y de eso solo llegan 70 a votar de 400 y, es, y 60 lo hacen por, por, por un régimen socialista, ellos dicen rotunda y alrededor de victoria, más del 60%, pero de, de 70 votos de 400 que debieron de ir a votar. Por eso aquí la gran pregunta es que el pueblo tiene que salir a votar, Roberto, con mayoría absoluta de votantes. Difícil que se robe una elección.
5: Indudablemente, eh, solo quiero evocar aquellos años 90 cuando no teníamos nada. Igual que hoy, pues, no había Consejo Supremo Electoral, no teníamos eh, instituciones que verdaderamente eh, le devolvieran, como decimos nosotros a los nicaragüenses, la posibilidad de tener, como, como todos ciudadanos en este país, la posibilidad de tener unas elecciones libres y transparentes. En esa época no teníamos nada, hoy tampoco tenemos nada. Pero la montaña de votos que de manera abrumadora... Ya a las 10 de la noche, ya sabíamos nosotros que Doña Violeta había ganado. Así que en esta nueva, en esta nueva eh, como decimos nosotros, tarea que tenemos, es amontonar los votos más posibles que podamos hacer para que los nicaragüenses podamos decirle no al socialismo del siglo XXI.
3: José Virana, nos vamos con el audio y reflexiones de las elecciones parlamentarias en Venezuela con don Pedro Joaquín Chamorro, miembro fundador del Partido Ciudadanos por la Libertad, de lo que pasó en Venezuela y que ha, no ha reconocido ningún país demócrata esas elecciones. Cerraron el poco espacio que había de democracia en Venezuela, ahora que ellos se quedaron por su pistola en Venezuela. Vamos a escuchar a don Pedro Joaquín Chamorro.
6: Venezuela, fraude o farsa electoral? El pasado domingo 6 de diciembre hubo una votación en Venezuela, pero ¿qué fue? ¿Una elección? ¿La consumación de un fraude electoral como dijo Juan Guaidó o una farsa electoral? Ciertamente no fue una elección porque una elección implica competencia, participación y el respeto a la voluntad de la mayoría de los electores. Tampoco hubo fraude porque flaude implica engaño o robo, es decir, una violación adelante a la voluntad popular. Lo que ocurrió en Venezuela fue una farsa electoral o un simulacro de elecciones para dar la apariencia de legitimidad. El género teatral de farsa se define como una obra en que los personajes se desenvuelven de manera caricaturesca o en situaciones no realistas, Ejemplo de parte electoral, la que hubo en Nicaragua en el 2016, cuando a la oposición se le arrebató el vehículo electoral, el Partido Liberal Independiente. El resultado entonces fue una tensión masiva del 80% y que Ortega no tuviese que recurrir al fraude o al robo rescarado, como en otros procesos electorales. Igual ocurrió el pasado fin de semana en Venezuela con las elecciones entre comillas para la Asamblea Nacional en donde la oposición no participó, esta vez porque los dados estaban cargados. Como resultado carecen de legitimidad y por lo tanto estas elecciones no han sido reconocidas ni por los Estados Unidos ni por la Unión Europea. Los esfuerzos del régimen de Maduro para dar la apariencia de que hubo una elección competitiva en Venezuela fueron inútiles. La agencia noticiosa Infobae ha filtrado un audio en que, en que el gobernador chavista del estado de Yaracuy, Julio César León Heredia, también militar venezolano, aparece admitiendo la baja participación en el simulacro de elección y llama a sus militantes a aplicar cualquier método. Para obligar a la gente de su partido o el partido oficialista a ir a votar. La cita textual del audio de, de León Heredia trasluce su frustración por la atención masiva e incluso entre sus partidarios. Es la siguiente: Verifiquemos quién no ha ido a votar y los que no han ido a votar los empezaremos a buscar de distintas maneras y aplicando cualquier método. Apliquemos a partir de este momento un cuerpo a cuerpo, dice John Heredia. Como resultado de la farsa, la mayoría de los países democráticos del continente americano y Europa no reconocerán los resultados de la elección parlamentaria. Si lo que el régimen de Nicolás Maduro buscaba era legitimidad, lo que obtendrá es un mayor aislamiento internacional pero a cambio obtendrá una consolidación de su dictadura al eliminar, de hecho, al único poder independiente que le hacía el contrapeso, la Asamblea Nacional. Es una ganancia pírrica y una pérdida mayúscula. Al fin de cuentas, este paso que ha dado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro no resolverá la debacle económica que día a día tiende a agravarse en Venezuela y que al final será la razón de su inexorable caída. Ojalá que las condiciones electorales del 7 de noviembre del 2021 en Nicaragua sean tales que la mayor parte de la oposición legítima al régimen decida participar y que el régimen se vea en la disyuntiva de permitir una elección transparente y observada como la del 90 o cometer un fraude masivo y descarado ...a los ojos del pueblo y, a la, y de la comunidad internacional. Elecciones solo puede haber cuando se elige. Y, y para elegir, como el verbo lo indica, hay que escoger libremente. Si no se escoge libremente, hay dos posibilidades. Que sea un simulacro o una farsa electoral, como es el caso de Venezuela... ...y fue el caso de Nicaragua del 2016 o porque se roban los votos y se altera el resultado, como fue el caso de Nicaragua en 2008. Dios quiera que ni farsa ni fraude sea el caso de Nicaragua 2021. Les habló Pedro Joaquín Chamorro
1: amigo cafetalero. En tu organización podés adquirir el protocolo guía de prevención del COVID-19, los afiches y brochures con información para orientar a tus colaboradores cómo usar la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos durante los cortes de café. También consulta
0: las fechas de capacitaciones y estate atento a la radio para que los productores y colaboradores nos informemos cómo evitar la propagación del virus en las fincas y comunidades cafetaleras. En esta cosecha 2020-2021 el sector cafetalero, nos unimos por la salud. Esta es una campaña de Plataforma Ni Cafés, Excam, Upanic y
7: Asocafemat.
5: 2020, un año que marcó nuestras vidas
1: ¿Qué tal si lo terminamos haciendo algo positivo? Esta Navidad puede ser diferente Ven, encuentra paz y gozo en Jesucristo Sirviendo a los demás como Él lo hizo Visita iluminalmundo.org Para hacer
5: de esta Navidad la más significativa Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo De los Santos de los Últimos Días
0: Y hoy, Carlos, ¿cómo estás? Aquí, hombre, preocupado Después que me dio el coronavirus, mi jefe me cambió de oficina Y me siento todo aislado Pero eso que te hicieron es discriminación laboral Además, tu recuperación fue todo un éxito No sos una amenaza Evitemos la discriminación a personas contagiadas de coronavirus Es una enfermedad que a todos nos puede dar Yo cuido de ti, tú cuidas de mí
5: Mensaje de Caritas de Nicaragua Con el apoyo de Caritas España y Cordaid
0: Tu día a día necesita un alimento que rinda para toda la familia Les dé energía y les haga bien Dale a tu familia todo lo que necesitan con el alimento lácteo Nestlé Esencial, que contiene vitaminas, minerales como el hierro, que ayuda a fortalecer tu sistema inmune. Rendí más día a día con un alimento para toda la familia. Nestlé Esencial. En estos tiempos, al cuidarnos las manos, nos cuidamos todos. Usemos regularmente Dermalcol, que desinfecta nuestras manos del contagio de enfermedades.
1: Dermalcol y 70% alcohol antiséptico, que elimina virus y bacterias. Siendo muy amigable con tus manos al dejarlas suaves
0: Dermalcol es indispensable en tu hogar, lugar de trabajo y donde vayas Dermalcol desinfecta y protege
1: Dermalcol en sus presentaciones en Gel y Solución
0: Producto Seguel. Si los síntomas persisten por más de tres días, consulte a su médico. Es su medicamento. No dejar al alcance de los niños. No exceder su consumo. Las canastas de Corporito Regalón vienen repletas de arroz, frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pindolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas. Con avena en hojuelas sasa. Café selecto. Una deliciosa pausa puede cambiarlo todo. Cuerpos y mente fuertes empiezan con delicioso soya, pastas, sopas, la chaler, en su nueva presentación familiar de 3 litros date un gusto con cera la nueva crema para café falcón, ungüento muscular y vitamina extracto de malta Pio Max loción, 1.5% y piomax 1% en champú elimina piojos y liendres ...generalmente una aplicación es suficiente... ...agrifega antigripal en tableta, fin a la gripe y al dolor... ...fungisol talco con clotrimazol, tratamiento que alivia los hongos... ...evita el mal olor, la picazón y sudoración... ...acetaminofén en jarabe, efectivo contra el dolor y fiebre... ...sin irritar su estómago, distribuidos por infarsa... ...chinelas Corsario. las mejores para tu uso diario... ...chocolate Snicker a 11 córdobas en tu pulpería más cercana... ...chile Perro bravo, muerde pero sabroso Vegetales la costeña, la navidad sabe a la costeña Margarina cremi de barra, de 450 gramos, siempre te da más Mostaza regia, le pone sabor a tus comidas Siga oyendo la corporación, escríbanos, venga a nuestros estudios O llámenos al 2249-2825 y participe en la rifa de Corporito
8: Regalón
2: desde la señal azul y blanco, transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. El audio de la democracia. Los nicaragüenses tenemos una profunda vocación democrática. Por eso exigimos una reforma a la ley electoral que nos regrese el derecho a elegir libremente a nuestras autoridades. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
3: Cuatro de la tarde con seis minutos. Gracias por continuar en esta segunda parte de su gustado programa, La Hora de la Libertad. Como siempre, saludando a quienes nos sintonizan en el Triángulo Minero a través de Radio Ciuna. Allá hay comunidades recónditas donde estamos entrando en este su programa. Gracias a Juanita Irías que nos ha enviado fotos de cómo están haciendo ese trabajo de visitar comunidades lejanas para mantener esa comunicación constante con los líderes territoriales de Ciudadanos por la Libertad. A todos ellos les agradecemos que estén pendientes de este subjustado programa que se transmite de lunes a viernes a partir de las tres y media de la tarde. Y hoy Roberto, en la sede del partido de Ciudadanos por la Libertad, eh, acudió a denunciar ante los medios nacionales el concejal que fue agredido, ustedes recordarán, el pasado 27 de noviembre, en el, por la bancada sandinista del municipio de San Pedro del Norte. Ahí Francisco Cepeda denunció como por, denu, por estarle enrostrando todos los actos de corrupción, entre ellos que esta alcaldía que recibe más de 18 millones de Córdoba para proyectos de inversión cada año se la adjudica a un solo ingeniero y no solamente en San Pedro del Norte, debe pasar esa misma situación sino en todos los municipios de alcaldía, donde ya sabemos la famosa coima que llega. O sea, vale un millón, ya sabes, el 10% es mío, la tasa de eso ya se conoce. La corrupción, y usted dice, hombre, pero si el, el alcalde está ejecutando, el de proyecto está bien, pero esa es la manera de que ellos agarran su dinero de, de, de coimear con el de proyecto. Le dice, vale un millón de Córdoba de esa calle, pero ya sabes que... De, el 10% va para mí, que sería una buena entonces él llegó y le enrostró cómo estaban actuando en San Pedro del Norte que es departamento de Chinandega lo agredieron, concejales sandinistas lo sacaron a golpe y además de sacarlo a golpe, él se fue a refugiar según relato, a su casa Roberto y cuando llegó a su casa, llegó la policía se lo llevó preso, lo tuvo horas y lo amenazaron de que no hiciera la denuncia lo desnudaron y ahí lo amenazaron en decirle, no seas tonto, vos que andás ahí denunciando y los de arriba, ve que están haciendo, eso es ellos, que, es, que se contemplan con, ese, ese, están contentos con lo poco que le dan y ellos están tranquilos, dice, como, como queriendo decir la cultura del comer y comamos. No es eso, aquí debemos de trabajar por tener unas alcaldías honestas y de, el concejal Francisco de San Pedro del Norte que va a tener una amplia entrevista en su programa Los Jóvenes en Libertad de Francisco Cepeda el próximo viernes que van a escuchar su relato y no queremos adelantarle a ese espacio pero sí hoy estuvo Canal 10 tuvo Canal 12, Canal 23 y Voz TV, donde usted puede ver esta denuncia, de que 31 años tiene este concejal, Francisco Cepeda, y fue excandidato alcalde en el municipio de San Pedro del Norte, donde tiene tres concejales ciudadanos por la libertad. Y él agradece a todos los líderes que le han apoyado, Roberto. De eso se trata un liderazgo, un concejal, de denunciar, y una misión profética también, de anunciar, eh, como lo
5: hacen los, los profetas, de anunciar el Evangelio, pero también denunciar las injusticias. Fíjense qué interesante, eh, eh, como decimos nosotros, ¿verdad? una voz en el desierto, pero esa voz retumba en todita las entidades donde campea la corrupción. Estos elementos que toda la vida han vivido de esos actos corruptivos es la manera como actúan en contra de las personas que señalan estos actos de corrupción. Que, eh, para mí eh, es importante de que... Todos y cada uno de los ciudadanos que estén en las diferentes alcaldías denuncien todo lo que está aconteciendo porque aunque no tengamos, como dicen, eh, mayores resultados, pero la denuncia queda ya en el ambiente de que son unos corruptos, aquí y donde quiera. Así que yo quiero, como dicen, solidarizarme con este concejal hermano de nosotros y con todos los concejales que han denunciado las tropelillas que se están cometiendo en las alcaldías sandino-comunistas.
3: Bueno, y lo que ellos decían, y recordemos que los concejales fueron duplicados, con una reforma que hizo la ley de municipio de doña Rosario Murillo, de duplicar el número de concejales para tener ese clientelismo, y los concejales entre más tienen, ellos se adjudican más de la bancada sandinista y te dan poco y como el, el gran reto también, Dios mediante en el 2022, es lograr que se recuperara la democracia en los municipios porque es ahí donde también las alcaldías se ocupan para hacer propaganda eh, si vos ves ahorita en diciembre las alcaldías sandinistas dicen hacer para piñata, para los niños en navidades, altares y purísima y empiezan a sacarte un montón de, de, de actividades, pero si vos los ves, lo que pasa es que a veces no tenemos la cultura ni no tenemos eso de que tener concejales y nos falta, en ese aspecto hay que mejorarlo que den a conocer el presupuesto de inversión municipal de cada año hay partidas que destinan a la alcaldía hasta un millón de Córdoba para las piñatas para los altares, para las purísimas y ellos dicen, ve, solo este gobierno se pone, es el que le da lo pero si salen de nuestro impuesto o sea, de un pagado y proyectos de la alcaldía que deberían de ser para, para también mejorar entonces ellos invierten, porque no va a gastar un millón en un altar, ni en una piñata tanto dinero, y ahí también viene campante la corrupción y debe de tener
5: esos auditores internos. Pero, pero oíme bien, en su defecto, eh, vos sabés de que eh, las la alcaldías liberales, estamos hablando de ciudadanos por la libertad, más bien se les ha recortado el presupuesto y eso significa ahogar a estas alcaldías para que la gente se sienta mal con los alcaldes que están en esos respectivos departamentos o municipios y que la gente diga bueno si este alcalde no hace nada. ¿Pero qué va a hacer si le recortan el presupuesto de, de alcaldía y no le dan lo que verdaderamente tienen que darle? Mientras tanto, a las otras alcaldías les mandan el chorrociento de, 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 de dinero para que hagan todo lo que tengan que hacer para estar contentos con la población que está en, eso, en su municipio.
3: Pero la gente está clara, o sea, cómo han sido castigados los alcaldes de Ciudadanos por la Libertad y todo alcalde demócrata de este país. Podemos abrir nuestra línea telefónica, Roberto, es importante debatir con nuestra gente, con nuestros oyentes que nos escuchan hoy día en primera plana en el titular de la prensa, y es lo que siempre me he estado preguntando cómo hace el régimen de Ortega y Murillo para pagar todas las pensiones a los jubilados, o sea, porque el insta está financiado, está quebrado, lo quebraron un supernumerario de trabajadores e invirtieron en proyectos que no se perdió la inversión y no hubo ninguna utilidad pues resulta que de un préstamo del Fondo Monetario Internacional se está, se va a destinar para pagar las pensiones a todos los jubilados del, del Seguro Social y es la preocupación y por eso que ellos cuando ya se sienten ahogados y después vienen otro gobierno te empiezan a echar la culpa, Roberto. Y hay que irlo viendo desde ya que ellos te dicen que no hay dinero en el INS, se lo robaron, se lo saquearon. Desde ahorita esa, ese INS está quebrado y está en la cifra que está contestando el diario La Prensa porque hay periodistas que se dedican al área económica a buscar toda esta información, a escarbar cómo está y, y dan seguimiento a todos estos préstamos que hacen el, el organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional que van a ser destinados. Y en un futuro gobierno no va a ser nada fácil como le dejan el país. Por ejemplo el subsidio a la energía, no sé cómo seguiría manteniéndose el transporte, porque en Nicaragua estamos viviendo por la gracia de Dios.
5: Bueno, mira, eh, yo quiero decirte dos cosas, por ejemplo, en relación a los préstamos, nos siguen endeudando más, nos siguen endeudando más, sí, nos en deja. primer lugar.
3: Vamos a dar espacio de Roberto a la llamada, adelante, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes,
3: buenas tardes Estaba escuchando
7: escucha? lo del caso de Francisco Cepeda, si no me equivoco, de San Pedro del Norte. Sí, sí, de díganme. sí díganme. Como ese caso hay varios en Nicaragua, lo que pasa es que Cepeda lo hace público, pero hay otros que estamos en el anonimato por miedo, que nos quiten la vida, que te encarcelen, que te torturen y que tomen represalias con impuestos caros y represalias de todo tipo. Estamos frente a un Estado que nos tiene con las acas, tanques y todo tipo de armas bélicas. Eh, y tiene al pueblo nicaragüense de rodillas este este Ortega Murillo con, con su esposa eh, nos tienen de rodillas ese caso de Cepeda son muchos los casos gente que nos han robado armas que nos han robado tierra que nos han robado ganado eh, estos guardias genocidas Orteguita sandinistas. tenemos que eh, ponernos la fila para poder derrocarlo a través de las elecciones ahora en el 2021 eh, por un lado por el otro lado digamos que eh, ellos piensan hacer lo mismo que en Venezuela, pero nosotros necesitamos hacer un buen trabajo de comunicación, de organización, de dirección y de una u otra forma conseguir la financiación para poderlos eh, derrotar y darles una derrota aplastante a estos orteguistas, sandinistas, genocidas, guardias... Bueno.
3: Le agradezco. Y yo pienso que la población tiene el gran deseo de salir a votar, Roberto. Si voy a hacer una encuesta, la gente cuando vea esa gran alianza política, que vea que se logran las condiciones, no dudamos que el pueblo nicaragüense que nos está escuchando va a salir a votar. Casualmente estaba conversando con un doctor y me decía, no, si yo trabajo en un hospital que es público, los médicos... No mostramos nuestro descontento Porque sabemos la represalia Pero a la hora de unas elecciones vamos a ir a votar Y usted que nos está escuchando Seguro, usted que le trabaja al Estado Va a ir a votar Incluso vos la otra vez nos comentaste Roberto Que incluso en áreas de, de donde había miembros del ejército Ahí barrieron la 1
5: Ahí barrieron eh, Creo que tenemos una llamada no
3: Tenemos llamada telefónica Adelante, buenas tardes Aló Aló, le escuchamos, buenas
5: tardes ¿No
3: será Felipito Acuña? No
5: <risa> bueno, eh, eso... es. Eh. Mira, el, lo interesante de esto, eh, eh, Néstor, es de que la población ya tomó conciencia Y la conciencia no nació el 18 de abril La conciencia está desde que se implantó este comunismo en el país Y ya le dimos la primera elección en, en el 90, Ortega, pero no entiende Y le vamos a volver a dar otra elección en estas próximas elecciones Tengan la plena fe, seguridad todos los nicaragüenses que vamos a arrasar en estas elecciones porque el pueblo de Nicaragua no quiere nada con el socialismo 21.
3: Bueno, saludos a Mauricio López, quien nos está escuchando en este momento y es conductor del doctor Adán Bermúdez, que está en la fiel sintonía de su programa La Hora de Libertad. Siempre nos escucha, Mauricio.
5: Gracias, Mauricio. Mauricio. Eh, eh, también eh, de, nos están escuchando los muchachos de Canal 10. Siempre nos están ellos monitoreando y los muchachos del Canal 12, lo mismo que los muchachos de eh, la prensa, ellos están siempre ahí en constante monitoreo de Radio Corporación y nosotros pues les enviamos un abrazo a la distancia.
3: Bueno y para todos los miembros de Ciudadanos por la Libertad que nos escuchan en los 153 municipios del país para que participen de esas asambleas evaluativas que se están haciendo Roberto y a la vez un espacio para que la dirigencia nacional escuche todos sus planteamientos y que dé esa información necesaria para mantener estas estructuras de Ciudadanos por la Libertad porque a veces la comunicación es eficaz en un partido, pasa como el matrimonio que te dice que si no hay comunicación es ahí donde viene el divorcio, entonces a veces cuando las bases no tienen esa comunicación fluida y no están clara de la estrategia que tiene el partido, ahí pueden entrar muchos ruidos, como se dicen en política, sí, y sí. por eso es importante que usted esté atendiendo ese llamado de los presidentes municipales y los presidentes departamentales en estos encuentros que se están dando y que es con directivo, es una asamblea meramente interna tenemos llamada telefónica, adelante, buenas tardes Buenas tardes Néstor Buenas tardes, díganos eh, Tienen mala
5: colaboración ahí en el teléfono Como media hora pasó timbrando el teléfono ahí y, y no contestaban
3: Ah, sí, le hemos Pr ya, ya Primero, te ahora,
5: me oiga bien Y quiero que no se queden callados lo que les voy a decir Conociendo las intenciones de este asesino ¿Quién garantiza que va a dar elecciones libres? ¿Se va a suicidar él mismo? por eso le pregunto, no se queden callados digan, ¿quién, ¿quién garantiza eso? ¿Eh? el pueblo claro, tenemos, estamos esperando ese momento, pero yo lo dudo que este hombre vaya a hacer algo, no hombre hay que pensarlo bien en ese aspecto gracias,
3: gracias a usted y casualmente ¿Y tenemos, ¿Tenemos otra, otra ¿Aló? más aló, buenas tardes, díganos
7: sí, aquí habla Wilmer Meravilla de León.
3: díganos, Wilmer sí, aquí, ahora
7: quería decir que ustedes tienen toda la razón que tal vez ahorita parece que nunca se va a dar la gran unidad, pero yo estoy seguro que ya cuando haya reformas electorales eh, la unidad se va a dar y está bueno que no se junten con esa gente que son socialistas solo que no son amigos del, del frente pero aquí los nicaragüenses ya estamos cansados de eso, ya queremos algo nuevo y está bueno que sigan para adelante
5: Gracias Gracias hermano, gracias Gracias para todos los
3: amigos oyentes que nos están sintonizando a esta hora su gustado programa La Hora de la Libertad, Roberto Es un espacio que tenés mucho tiempo de estar viniendo a este programa.
5: Así es, este, bueno, desde que se inició el programa estoy colaborando estrictamente ¿verdad? para tratar de que todos los nicaragüenses, especialmente allá en lo profundo de la montaña, nos escuchen y sepan de que de aquí, desde la capital, estamos enviando a toditos los rincones del país ese mensaje de amor, de esperanza, para que el día de mañana nuestros hijos vivan en una patria libre y soberana
3: Bueno y aquí sobre todo estamos manteniendo hay informaciones Roberto y no es para especular ni alarmar a la población pero se ha conocido de casos que hay del COVID eh, tal vez no se está manejando pero posiblemente hay un repunte el que lee noticias y que está al tanto en los Estados Unidos, en Europa y aquí en Nicaragua pues no estamos exentos ahorita ha habido una no sé si viste la aglomeración que hubo en las afueras de la Catedral fue una multitud de, de personas con ese fervor mariano que llegaron y en la gritería, mucha gente tal vez no hizo su gritería por temor de ir a, voy a repartir y yo soy un adulto mayor y en dar con contagio por eso le, le, le pedimos que siempre no se quite su mascarilla, por ejemplo ahorita don Luis Urbina nos vino a decir que, hay que tener la mascarilla aquí en los micrófonos de Radio Corporación y desde que entramos dijo jabón líquido mantener siempre esa disposición porque el COVID todavía es una amenaza latente desde Ciudadanos por la Libertad es el mensaje que le hemos dando. Y otro de los proyectos y que está enfocado esta organización política Ciudadanos por la Libertad y que hemos venido visitando los diferentes departamentos a partir del 15 de septiembre es una, eh, esta campaña eh, Navidad un juguete de Roberto para llevar a los niños de las familias damnificadas por el huracán, porque a veces aquí en Nicaragua la noticia se mantiene en los medios en la palestra 15 días máximo más 10 5 5 días pero después nos venimos olvidando y toda la familia de la Costa Caribe aún requiere de ayuda y muchos padres de familia no tienen para comprarle un juguete a veces puede decir usted ¿no? usted que trabaja, usted que tiene un buen salario para comprar un juguete para usted eh, es significante
5: pero hay gente Roberto que no anda ni para tomar ni comprarse un huevo en este país yo quiero en vez de como decimos nosotros de, de, de estar como dicen con esa retórica de, del respaldo que, que hay que darle a los a lo, a lo... Negritos de la costa caribe Hombre, es una situación difícil Para esta gente hermano ¿Vos crees que esta gente va a celebrar Una navidad Cuando sus casas quedaron en el suelo Cuando fueron arrastradas por los ríos Cuando el viento se le llevó Las únicas láminas de zinc que tenían ¿Vos crees que esta gente va, va a estar tranquila O va a tener una navidad feliz? Mientras tanto lo, 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 Los adeláteres del gobierno Están tranquilos ese famoso sinapred o conpred, yo no sé cómo que se llama esa institución que es un elefante blanco que no sirve para nada, no ha hecho nada por la gente en la costa atlántica, ni mucho menos con la gente aquí en el Pacífico, en algunas regiones donde azotó fuertemente el, el huracán Iota. Nada de eso se ha dado. O sea, el gobierno está está como decir, inerte. No hay hasta este momento Luces de que digan de que están reconstruyendo, ni siquiera eh, dentro del plano gubernamental existen las normas o formas como restituir a las personas cuando hay un, una especie de este tipo, como son los huracanes. ¿verdad? Entonces, yo creo que es una situación difícil la que van a pasar nuestros hermanos costeños, para las cuales me solidarizo con ellos y ojalá algún día podamos nosotros tener un gobierno que verdaderamente respete y responda a las necesidades de este pueblo caribeño
3: bueno y hace poco para los amigos que siempre nos escuchan y están pendientes de toda la información de Ciudadanos por la Libertad recordarán ustedes de esta gira que se hizo a cuatro municipios de jinotega entre ellos el cuá eh, lo que es también eh, el cuá y el otro municipio donde fue eh, bocay, bocay. Bocay, que se me dio, a veces se me olvida, Bocay, Ayapa y toda esa zona, y también San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma, donde se anduvo entregando paquetes alimenticios. Y es de los recursos propios, o sea, de gente de Ciudadanos por la Libertad. Ustedes como distrito de Managua hicieron sus aportes. Claro. Y la gente que es amigo de Ciudadanos por la Libertad, que colaboró, se llevó esa ayuda, también se anduvo en el Triángulo Minero, en Ciuna, Ronanza, Bosita, se anduvo y, en Caracas, arriba que vos anduviste, sí. y ahora con esta campaña de juguetes. Y sepa que si usted va a donar un juguete a Ciudadanos por la Libertad, le va a llegar a las manos de ese niño. Y con solo la logística de trasladarlo, Roberto, al Triángulo Minero, es un gran trabajo. A veces uno ve, de simple, y de ir a traer un juguete, pero la logística de viajar al Triángulo Minero, eh, hacer ese censo, coordinar con la familia, sé que les va a llegar y en buenas manos, y se les va a distribuir a los niños. Y a usted que nos ha aportado, usted que es amigo ciudadano por la libertad y quiere recibir una bendición, dé ese juguete en Navidad ahorita para los niños.
5: Ve Qué interesante eh, eh, para todos los nicaragüenses, ¿verdad? Hoy, en esta Navidad, tenemos que que este año reflexionar sobre todo el acontecer. Una pregunta, ¿qué hemos hecho por Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Cristo ha hecho todo, nosotros no hemos hecho nada por Cristo. Tenemos que elevar nuestra oración, nuestro orito hacia el cielo, pidiendo que verdaderamente tanto los de al otro lado como los de este lado pongamos este país como debe ser. Si bien es cierto, nosotros hemos hecho todo lo posible para que en Nicaragua se enrumbe por una democracia como organización, como partido Ciudadanos por la Libertad, estamos con la firme idea y posición de seguir adelante para tener un nuevo gobierno en este país y que verdaderamente responda a las necesidades de todo un pueblo que está careciendo de todo.
3: Saludo a Jaime Rodríguez. Nuestro presidente departamental en sí. Estelí. Saludo a Jaimito. nuestro buen amigo Jaime Rodríguez. También a Luis Díaz, que es de Chinandega. Chinandega. El saludo para, también para el de Rivas, se ha apellido Luis, Luis
5: pero es Mejía. Luis, Luis Mejía, Mejía sí.
3: Presidente departamental también. Los Huichos. Lo Los Huichos también para el presidente departamental de Nueva Segovia, el profesor Luis Emilio Bostamante. Para Amelia Valenzuela en Quilalí. También enviamos saludos en Masaya a nuestro presidente departamental que nos escucha siempre en su programa La Hora de la Libertad y también al presidente departamental de León y que ahí siempre nos escucha. Que se vámonos nos... a Río
5: San Juan también. San Juan. Saludemos al alcalde de, 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 ¿cómo que se llama? El municipio que tenemos. Del de Almendro, de Reinaldo el...
3: Galeano y Egner Ezequiel, quien es presidente en el departamento de Río San y en,
5: Juan. Y en Ginotea tenemos a nuestro concejal.
3: Ah, sí, hay varios. El, el presidente departamental de Ginotea, el doctor. Santiago Duarte, que nos escucha también en su programa La Hora de la Libertad. Y aunque... el
5: concejal que vive allá en la, en, la, en la finca, que nos invitó la vez pasada.
3: Ah, Agenor Ueda es Nos está escuchando, te aseguro que ya nos manda ahorita a través de mi WhatsApp, a Agenor Ueda que está ahorita cosechando café, el mejor grano de oro que está sacando desde su finca en San Sebastián de Yalí para todo él, para Erasmo Roca, que a veces nos ha perdido en sintonía, pero sé que nos puede estar escuchando y queremos hacer un viaje ahí nomás a Cárdenas, arriba que es un pueblo muy turístico y que ha estado poco conocido, Cárdenas, pero de Cárdenas, Roberto, es la, eh, ves la parte trasera de la isla de Ometepe, un lugar muy bonito y sobre todo ves la parte fronteriza con Costa Rica, que está muy reforestado esa zona y que así anhelamos este país que vea abundante naturaleza, cuidar nuestros recursos. Para todos los miembros de Ciudadanos por la Libertad, le, le invitamos a seguir en esta organización política y e invitar a todos los jóvenes a que sean parte de Ciudadanos por la Libertad, porque hay que estar claro, Roberto, y siempre eh, en unas elecciones se va bajo un partido político y no a todo debes de echarlo en el mismo costal adelante, le escuchamos, buenas tardes adelante sí, Felipito, dígame
8: sí ¿cómo está? aquí hermanito, escuchándonos
3: igual nos alegra que nos esté escuchando sí.
8: oíme, estos muchachos que tienen dinero, como decir la empresa privada pues con Juan Sebastián Chamorro eso con cuánto cooperaron para que ustedes anduvieron allá pues haciendo ese sacrificio pues ir hasta allá qué, qué tanto les, les les ayudó pues cooperó para que ustedes llevaran alguna cosita este, Néstor hubo alguna algún acercamiento con ellos para que para que o sea ellos
5: cooperaran con
8: un poquito que sea
5: Felipito. ¿eh? Felipito, te voy a decir lo siguiente: si vos donás algo y me decís no lo digas, ni siquiera pronuncio tu nombre aquí. Oíste, pipí? No, no, pero ah,
8: pero, pero te, te, te llevaron eso que te digo yo. Pues. No, no, Felipe,
3: le estamos diciendo que esto fue con aporte de gente del partido y amigos. No, y no, pues lo que gente, hay gente que incluso ese no me mencioné, pero no, no podemos decir. En el sentido, pues, pero no es del..
8: Pero oye, me ve, pero si no lo hicieron es lamentable, porque esa gente pues tiene sus centavitos y es lamentable si, si no, si no les no, no cooperaron, eh, es, es tristeza eso. Y entonces, pues solo esa pregunta quería hacerte, Néstor. Y hombre? vos
5: cooperaste, papito, ahí en la zona para mandarle a los amigos ahí. Y que voy a cooperar yo, yo si yo estoy con, con ganas que cooperen conmigo,
3: hombre. <risa> ¿Qué va a hacer, Felipito? Tiene un buen frijolar ahí. Vamos a ir a. a conozco la,
5: ya ya colocó la
8: ficha. De, de ese muchacho.
3: <risa> Dele pues Felipito, le agradecemos.
8: Dale. <risa>
3: Bueno, para todos, amigos sí. de Ciudadanos por la Libertad, le agradecemos haber estado pendiente de esta hora, de este espacio y ánimo. No perdamos las esperanzas, que Nicaragua va a salir adelante. La esperanza es peor eh, lo que podemos perder. Hay un pensamiento que me mandaron de José Martí, dice que si no, haces, si no estás haciendo lucha, no critiques. Hay gente que no hace nada, que no hace nada y se pone a criticar. Lo que salga, lo critica. No seamos de eso, o sea, hay que hacer algo, hay que organizarse. Hay gente que ha estado siempre en la lucha y cada quien tiene sus trincheras, desde el que periodista que redacta la nota, el que anda ahí buscando cómo organizarse
5: eh, dentro del territorio, el que quiere ser fiscal, cada quien aporta una lucha, todos tenemos un trabajo. Eh, eh, antes que nos vayamos, quiero hacerle un llamado a toda la gente que está en el territorio 4, en el distrito 4 de Managua. Yo estoy visitando... Eh, todo el territorio del Distrito 4 eh, y voy a estar visitando posiblemente este miércoles eh, la zona de los barrios que están costeros lo mismo eh, aquí propiamente el barrio San Luis eh, el barrio Costa Rica, Santa Rosa todos estos barrios los voy a estar visitando para que cuando lleguen llegue yo con mis amigos que ando visitando el territorio pues nos abran sus puertas y sepan de que nosotros llevamos un mensaje de amor, de vida y esperanza para todo y cada uno de los ciudadanos de este país. Buenas tardes.
8: Bueno, hemos
3: llegado a la parte final, Le agradecemos a José Miranda, agradecemos la colaboración de Roberto Gutiérrez, de Néstor Ortelles que siempre les está acompañando a ustedes, y será hasta el día de mañana, jueves eucarístico, que estará con nosotros, Dios mediante nuestra buena amiga, la profesora Hortensia Riva. Que Dios bendiga Nicaragua
1: estamos iniciando una época de tradición religiosa y espiritualidad cuando la mayoría de los nicaragüenses celebramos la Inmaculada Concepción de María y nos preparamos para celebrar la Navidad y qué mejor momento que este para pedir la intercesión de la Virgen para alcanzar una Nicaragua en libertad desde Ciudadanos por la Libertad nos hemos unido a este clamor nacional con la campaña Navidad en Libertad que es una jornada para exigir la liberación de los presos políticos, para denunciar la falta de libertades ciudadanas, pero también debe ser una jornada de reflexión sobre lo que debemos hacer, unidos como pueblo, para lograr que esta sea la última Navidad en dictadura. El sufrimiento de las familias de las víctimas de la represión y de las miles de familias que siguen separadas por la cárcel y el exilio debe sensibilizarnos sobre la necesidad de coincidir en la exigencia básica para terminar con este sufrimiento, las reformas electorales que nos permitan tener elecciones libres en 2021. Elegir libremente a un nuevo gobierno es la única vía para salir de esta profunda crisis que está golpeando cada vez más fuertes a todas las familias nicaragüenses. Y una vez que se aprueben las reformas electorales que demanda Nicaragua, podremos definir los siguientes pasos de la oposición en esta larga agonía que nos ha tocado vivir. No se trata de continuar con descalificaciones inútiles alrededor de cúpulas que no le interesan a nadie, se trata de comprender que este pueblo quiere y merece vivir en paz, una paz basada en la libertad y la justicia, una paz acompañada de progreso en la que cada familia vea a sus hijos crecer con salud, educación y empleo mientras tanto es nuestra obligación seguir cerca de la gente en cada barrio y comarca para construir esa visión compartida de la Nicaragua que todos queremos, que debe cohesionarnos a los ciudadanos alrededor de una propuesta de nación que nos guíe en la transición de la dictadura a la democracia y que defina soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos que hoy sufrimos. Durante las últimas semanas, además de la represión y la crisis económica que nos afectan a todos, el paso de los huracanes ETA e IOTA Provocó en la costa Caribe, en el norte y en el sur del país, muertes y desamparos para muchas familias que perdieron sus hogares. No debemos olvidarnos del sufrimiento de esas familias, especialmente de los niños que pasarán la próxima Navidad en condiciones muy difíciles. Es tiempo de ayudar a que esos niños, además de alimentos y refugios, tengan por lo menos un juguete en esta Navidad. Y cada uno de nosotros, desde nuestros propios espacios, podemos hacer algo. Ciudadanos por la Libertad está iniciando hoy una campaña de recolección de juguetes para que los niños de las zonas afectadas por los huracanes puedan tener un poco de alegría en medio de la tragedia es responsabilidad de todos trabajar mediante acciones concretas para construir una patria donde po todos podamos unirnos para ayudar a quienes más lo necesitan donde todos nos sintamos orgullosos de ser nicaragüenses y de lo que hemos logrado juntos y donde nuestra bandera azul y blanco sea la única que veamos ondear. adelante ciudadanos estamos iniciando una época de tradición religiosa y espiritualidad cuando la mayoría...
5: Exigir libertad no...